0: HR2 Kultur Doppelkopf Am Tisch mit Klaus Wagenbach, Verlegergründer des Wagenbach Verlages Kafka Forscher Autor und ein großer Kenner und Appassionate der italienischen Kultur, Gastgeber ist Konrad Ley. In Wirklichkeit bin ich natürlich gar nicht der Gastgeber, sondern der Gast bei Ihnen, Herr Wagenbach, bei Ihnen in Ihren Verlagsräumlichkeiten, in den Räumlichkeiten des Klaus-Wagenbach-Verlages zu Berlin. Aber für die kommenden 50 Minuten mime ich mal den Gastgeber. Ich habe vor mir hier ein Buch aus Ihrem Verlag, das Bücherlesebuch von... Horst Günther, und da habe ich einen Satz gefunden, äh, den ich Ihnen gerne vorlesen würde. Da heißt es, wir alle wären gesünder, wenn überall dort, wo heute eine Apotheke steht, eine Buchhandlung mit gutem Sortiment stünde. Wenn wir uns äh, mal zurückdenken in die Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat. Ja, ich könnte mir vorstellen, Sie würden sich ein bisschen weniger Apotheken wünschen, vielleicht die eine oder andere Buchhandlung mehr.
1: Ja, vielleicht. Apotheken, das ist ja die, sozusagen die Distanz von einer Apotheke zur anderen, ist mittlerweile, glaube ich, auf 100 Meter geschrumpft in den größeren Städten. Die von Buchhandlung zu Buchhandlung, <lacht> ist gewachsen, deutlich. Das hat verschiedene Gründe. Einer der Gründe sind die Ketten, die Buchhandelsketten an der Spitze, das gewaltige Verdummungsinstrument der deutschen Bischöfe, Weltbild, tausend Titel, da geht man rein und da findet man natürlich nie ein Buch, was man nicht gesucht hat. Das ist ja sozusagen der Sinn einer Buchhandlung, dass man dort reingeht und sagt, mal sehen, ob, ob mir da was begegnet. Wenn man, wenn man in eine Buchhandlung geht, nur um ein Buch zu kaufen, was einem empfohlen worden ist oder wovon man gehört hat oder so, dann ist die Buchhaltung gleichgültig und es geht dann nur darum, ob das Buch überhaupt da ist. Wenn es ungewöhnlich ist und in kleiner Auflage erschienen ist, ist es in der Regel in diesen Kettenbuchhandlungen nicht zu finden.
0: Mit anderen Worten, das ist auch eine Frage der Neugier. Der Leser geht mitten in ja. einer bestimmten Neugier in die Buchhandlung. Ja. Und es geht ja nicht nur um den, den therapeutischen Wert des Buches, den wir jetzt mal
1: unterstellen wollen, sondern auch so, um ja. andere Dinge. Das ist, das ist vielleicht... <lacht> er meinte es sicher nicht so, also man, wer, wir wären gesünder, also das weiß ich nicht. Bücher können einen auch verrückt machen, aber es ist eine sehr interessante Verrücktheit auch dann noch. Herr Wangenbach, Sie sind 1930 geboren, nach
0: dem Abitur 1949 begannen Sie eine Lehre bei Surkamp, später haben Sie sich bei S. Fischer in Frankfurt gearbeitet, Sie haben dann studiert und promoviert, promoviert über kafka Wann stießen Sie eigentlich das erste Mal auf Kafka und
1: was faszinierte Sie daran? Das kann ich Ihnen genau sagen. Das war, Da war ich Lehrling im, in einem Verlag, der den seltsamen Namen Surkamp vormals S. Fischer, also 1950. Und der Herstellungsleiter, Fritz Hirschmann, hat mir ein Buch gegeben und gesagt, Bub, schätze das mal. Und dann habe ich angefangen, das zu schätzen. Das heißt, man zählt dann die Buchstaben. Und da stand: Jemand musste Josef K. verleumdet haben. Äh, ich hatte sowas noch nie gelesen, weil nach dem Krieg unmittelbar nach dem Krieg war man ja scharf auf die Amerikaner natürlich, Sir Roy, and Hemingway, Faulkner, äh, aber auch auf die Immigrationsliteratur, die große Anna Segers, so Das kam alles in diesen riesigen Zeitungsformat äh, erschien das und das war mein Lesefutter. So, das Then war Re-Education. Ja, ja, das war so. Also, äh, dann kommt dieser, sollte ein deutscher Autor sein. Es kam mir sehr merkwürdig vor. Und dann habe ich äh, das Buch, durfte man nicht, habe ich das Buch mit nach Hause genommen, gelesen. Dann habe ich alles andere von diesem seltsamen Autor gelesen. Und es tat sich eine seltsame Welt auf, nämlich... Lauter, fantastische Videos, also Menschen als Käfer und redende Affen und singende Mäuse. Es war wirklich eine sehr seltsame Welt. In einem außerordentlich schönen Deutsch. Das, war, das hat mich fasziniert, dass Deutsch von Kafka ist. Eines der schönsten, die man neben Kleist und Büchner haben kann. Also ich war ganz fasziniert und dann habe ich äh, gefragt, wie man so fragt als junger Mann, Mensch, fragt man, wie ist es denn dem wohl ergangen? Also wenn man wenn man sich zum Beispiel verliebt in jemanden, dann, dann fragt man ihn auch irgendwann, sag mal, wo kommst denn du her und, und was war mit deinen Eltern und hast du Geschwister und so. Fragt ich auch. Ein großer Teil dieser Fragen konnte ich mir nicht beantworten, weil da gab es nur eine einzige Biografie, die von Max Brot, dem engen Freund von Kafka, aber das war eine Freundesbiografie, eine Prophetenbiografie. Max Brot hielt ja Kafka für eine Art Propheten, was auch seine negativen Konsequenzen hatte und war eben hat über alle Fragen, viele Fragen, die ich da hatte, hat, gab dieses Buch keine Antwort. Also fing ich an, das zu studieren, bin herumgereist was damals sehr schwierig war, Tschechoslowakei, Israel, die lebten ja alle noch. Nicht? Es war ja, wir sind ja sehr viel weiter entfernt von meinem Buch, was dann 1957 erschienen ist, als das Buch von Kafkas Tod. Also, es war ja noch, die, viele Zeugen lebten noch, Hugo Bergmann lebte noch, Max Brod lebte noch natürlich, Felix Welsch lebte noch, also, Überwiegend in Israel, aber auch in Tschechoslowakei gab es noch Verwandte, Bekannte, Überlebende. Das war dann meine Tätigkeit, Feldforschung. Und,
0: und an dieser Forschung haben Sie über Jahre, Jahrzehnte <lacht> ja, ja. festgehalten, heute. Bin bis heute. Ich immer noch Jäger und Sammler. Ja, und Sie haben dann <lacht> etwa auch Fotografien gesammelt, ja. äh, haben einen großen Bildband, ich glaube, in den 80er-Jahren ja. herausgebracht, über 83 Kafka, 83 Zum herausgebracht. Das
1: wusste ich natürlich früher als die Journalisten, ich ja, ordentlich mich ordentlich vorbereiten. Naja, ja. Sie haben ja lange Zeit
0: äh, dazu <lacht> <lacht> gehabt, ja. Ja, einiges ist kafkaesk. Auch die Rezeption Kafkas in Deutschland ist vielleicht kafkaesk.
1: Ja, freilich. Freilich, die war sehr merkwürdig. Also, die, ich rede jetzt von den 50er-Jahren. Die 50er-Jahre, wenn wir Herrn Schirmacher, Herrn Matusek und anderen seltsamen Figuren folgen, müssen ja etwas ganz Tolles gewesen sein. Die wollen ja auch, die wollen ja hier die Deutungsmacht äh, plötzlich und die über die 50er und 60er Jahre wiedergewinnen. Alles Quatsch. Wer sie gekannt hat, die 50er Jahre, der hat einen üblen Geschmack im Mund. Den habe ich bis heute. Denn, nur um das mal am Fall Kafka zu zeigen, Kafka war natürlich ein, 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 ein seltsamer Fall. Der Fall eines deutschen Autors, der als berühmter Autor in das Land seiner Sprache zurückkam, in dem er unbekannt war. Kafka kam als besonders in Frankreich und Amerika hochgerühmter und längst bekannter übersetzter Autor zurück in das Land seiner Sprache, wo er verboten war. Und erst 1950, fing, das heißt sozusagen nach 20 Jahren äh, Verbot oder fast 20 Jahren, fing also eine Rezeption an. Und die sah dann so aus. Erstens war er Jude, das war natürlich günstig sozusagen für alle Exkulpationsrituale der 50er Jahre. Zweitens war er seltsam unrealistisch in, Anf in sehr in Anführungszeichen, denn als solcher war er ja beschlagnahmt worden von den Französischen Surrealisten und von äh, von Sartre und äh, Dings als Existentialist als Surrealist ja. als äh, so und das fanden die deutschen Professoren wunderbar es kam nämlich noch eine Theorie dazu nämlich die Theorie der werkimmanenten interpretation also das werk ist heilig die Biografie ist unwichtig eine extreme aus der schweiz kommende theorie die fanden die deutschen professoren hervorragend weil man nämlich nicht mit der realität nicht. <lacht> die waren alle sozusagen die waren alle braun gewesen oder viele nicht Viele, sehr viele Germanisten, und die fanden das ganz toll, nicht? Je brauner, je, je werkimmanenter. Die sind wunderbar herrlich. Dann brauchen sie nicht immer diese ekligen Realien, denen sie zuvor zu sehr nachgegangen waren, nachgegeben hatten. Da brauchen wir uns jetzt nicht drum zu kümmern. Also, die 50er Jahre haben eine Kafka-Rezeption erlebt in der ich sozusagen in diese, dieses Buch schreiben musste, die war erfüllt vom Numinosen und vom Prophetischen, von der Utopie Kafkas. Also es war wirklich eine Nebelwerfergesellschaft allererster Güte.
0: Sie arbeiteten dann bis 1964 beim S. Fischer Verlag. Der wurde dann von Holzbrink übernommen. Ja, ja und dann wurde dieser junge linke Mann, der sie damals waren, gefeuert. Ja, ja. Und sie links haben, bin
1: ich heute noch, jung ja, bin ich nicht mehr. Jung vielleicht dass, da keine nicht mehr Irrtümer, ganz, dass da keine Irrtümer ja,
0: vorkommen. Jedenfalls die Reaktion war, dass sie ein stehendes Gewerbe ja, angemeldet ja. an, an ja. hatten. Äh, mit dem großen Vorteil, dass sie nun ihre Meinungen auf eigenes Risiko ja. äh, vertreten ja. durften. Ja, was Sehr waren denn die leerreich. Ausgangsbedingungen? Zunächst mal eine Wiese, die Sie vom Vater geschenkt bekommen haben. Ja, im haben.
1: Hochtaunus. Wir, sind, wir arbeiten für den hessischen Rundfunk, wenn ich es richtig sehe. Ja, will. natürlich. Ja. Also wollen wir das betonen. Im Hochtaunus, wo war Wiese war's denn? Im, in Oberreifenberg. Ach, in Oberreifenberg, Eine wunderschöne Wiese. Eine Wiese, Wiese ja. die hatte mein Vater, der Landrat im main taunus war, hatte die... Irgendwann erworben und hat sie mir geschenkt, habe gesagt, weil, weil ich hatte kein Geld, mein Vater hatte kein Geld, also habe ich diese Wiese versilbern dürfen und bin damit nach Berlin gegangen. Es kam für mich nur Berlin in Frage, weil ich damals die Idee hatte, einen Ost-West-Verlag zu machen. Wir sind im Jahre 1964, das heißt drei Jahre nach der Mauer, alle haben gesagt, er ist verrückt geworden, die Mauer war wirklich noch frisch verputzt. Und, und äh, was will er da in Berlin? Ich wollte aber, hatte die Idee, einen Ost-West-Verlag zu machen. Ja, und
0: dann wollten Sie noch mit so unbekannten Autoren wie Stefan Hermlin ja. und Wolf
1: Biermann noch ja. nie gehört, wollten ja. Sie da auftreten. Ja. Ja. Das ist ja merkwürdig. Es war irgendwie, es war schwierig. Also ich wurde hier begrüßt, das habe ich nie, seitdem nie wieder erlebt, von der Springer Presse. Es war herrlich. Ein junger Verleger kommt nach Berlin. Alle Verlage gingen ja weg damals aus Westberlin. Ein junger Verleger und es geht aufwärts, hurra! Und so. Und dann kam das Programm raus, war natürlich Sense, weil es lauter Linke waren oder seltsame, unbekannte Leute. Also hatte ich den ersten Feind schon eingesammelt. Kaum war das Programm da. Dann war, kam das zweite Programm, 65. Und da war ein Biermann dabei und das war wieder der Falsche, so dass ich plötzlich nach einem Jahr, nach einem einzigen Jahr in Berlin, war ich vom Liebkind aller, äh, plötzlich zum Feind aller geworden.
0: Aber das ist doch auch merkwürdig, dass jemand nach Berlin geht und es gar nicht auf die Subventionen abgesehen hat.
1: Gerade zu so Kafkaesk ist es. Nein, noch. das gehört zur Ehre. Da bin ich Preuße. Ah, das ja ist Da bin ich geboren. Äh, hier, wir, wir nehmen keine Zuschüsse. Das war, das war damals, Westberlin war ja ein einziger Zuschusskaufladen. Grauenhaft. Hier Springer eingeschlossen, nicht? Gerade diejenigen, die einen angriffen, die nahmen dann gerne auch noch Subventionen. Haben wir nicht genommen, haben wir auch nicht gekriegt, nicht gewollt. Äh, Vielleicht was, was ich wollte, war diese Ding. Und da, da war Biermann der Fehler insofern, weil, weil die DDR sagte, wenn Sie Biermann weiterdrucken, dann kriegen Sie eine Lizenzsperre. Habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich bekam nicht nur eine Lizenzsperre, sondern ich bekam auch eine Einreisesperre und eine Durchreisesperre. Das heißt, ich konnte hier sieben Jahre lang aus Berlin nur mit dem Flieger raus. War auch wieder ganz lustig, traf man andere Leute im Flieger. War auch nicht so teuer wie heute, äh, äh, weil es ja subventioniert war. Aber es war lästig und, das, und vor allem das Projekt war kaputt. Ne?
0: Naja, auf der anderen Seite, Sie waren ja nach weiterhin ein gesamtdeutscher Verlag. Sie hatten Schwierigkeiten mit der DDR und Schwierigkeiten mit der BRD. Die, Fort ja, die, die Schwierigkeiten die, sind doch gesamtdeutscher ja, Art.
1: Ja, die waren gesamtdeutscher Art, ja. Ja, also Schwierigkeiten, die sich etwa... Das ist heute ganz anders. Das kann, das habe ich auch bei der Wiedervereinigung, habe ich das, ich habe die natürlich genossen, wie viele Berliner, aber aber es gab wirklich, das hat mich verblüfft, es gab wirklich viele Linke, die gesagt haben, ob das klug ist, ob das gut ist, ob das zu schnell war sowieso, das gebe ich zu, aber sozusagen das leicht Missgünstige habe ich nie teilen können. Ich fand es ein Glücksfall der Geschichte bin sofort in die Mark Brandenburg gefahren, die ja bekanntlich <lacht> leicht ähm, zu befahren ist, weil es kein Hügel gibt, <lacht> wenn, dann höchstens zwölf Meter hoch. Also es war ein großer Genuss.
0: Sie haben auch sonst, sind auch sonst auf einigen Widerstand gestoßen. Sie haben ja damals die ersten
1: Gedichte von Erich Fried ja, herausgebracht. Ja, damals war natürlich, da war es ganz aus mit der Springer Presse oder überhaupt auch mit der Westberliner Presse. Das waren Gedichte über den Vietnamkrieg
0: die niemand drucken wollte.
1: Und niemand. Vietnam und. Ja, ja, 1966. So kam ich zu einem der liebenswürdigsten, freundlichsten Autoren, die ich jemals erlebt habe. Ein unglaublich angenehmer, freundlicher, kluger Mensch, Erich Fried, der, eine Eigen, der sogar eine Eigenschaft hatte, die mir, die mir vollkommen fremd ist, nämlich die Feindesliebe. Und Erich ging, ich habe es mehrfach erlebt, Erich Fring ging auf richtig auf Feinde. Also zum Beispiel Herr Neumann, unseren jetzigen Kulturstaatsminister, oder wie das Zeug heißt, der vorher Vorsitzender der CDU in Bremen war und gesagt hat, die Gedichte von Erich Fried muss man verbrennen. Verbrennen, <lacht> hat er gesagt? Ja. ja, und zwar ein sehr interessantes Gedicht, nämlich die Anfrage. Das ist ein Gedicht von Erich Fried, ich fasse es mal kurz zusammen, was die Frage stellt, wenn, die heute wieder aktuelle Frage stellt, wenn die jungen Leute, die da den falschen Weg gegangen sind, zu 20 Jahren oder 30 Jahren verurteilt werden, dann stelle ich die Frage, und das konnte er als Emigrant und Jude, dann stelle ich die Frage, Wer ist verurteilt worden zu so langer Haft von den Nazis? Das heißt, er hat darauf Aufmerksam gemacht, dass die Nazis praktisch Schleier eingeschlossen, praktisch ohne jede Strafe durchgekommen sind. Und die jungen Leute, die in der Tat, da war Erich ganz, das war eine ganz klare Position von ihm, die einen falschen Weg gegangen sind, den, den Weg bis hin zu Mördern. Die wurden also auf eine ganz andere Weise. Auf diese andere Weise und daraufhin sagte Neumann sagte, dass wir verbrannt wissen. Ich erzähle es aber deswegen, weil Erich der hatte das noch nicht richtig gesagt. Dann hat Fried ihm schon ein Freundschaftsangebot gemacht. Man könnte doch im Radio Bremen, die muss es geben, die Diskussion darüber diskutieren und so weiter und wie ich wie ich neulich mit Vergnügen gehört habe hat das benutzt das neumann jetzt als Ausrede und sagt ja ja er hätte sich ja mit erich versöhnt die wahrheit ist erich hat sich mit ihm versöhnt na, so rum ist es auch
0: immer. Ja, Sie haben aber auch noch eins draufgelegt. Als nächstes kam nämlich Che Guevara raus. Und ja, dann kam richtig. auch Giorgio Manganelli raus. Na gut, da wird man noch drauf kommen. Und dann kamen die Rotbücher. Ja. Ausschließlich für eine neue Linke. Äh, gesagt, für die außerparlamentarische Opposition. Ja. Damals mit einem interessanten Format. Ein sehr schlankes Format, ja. das in Ihrem Verla Verlag dann später noch eine andere Rolle spielen ja, sollte. Ja. Ja, ich liebe schlanke den, Bücher. Ja. Nämlich bei den Salto. Bei der ja. Salto-Reihe. Ja. Bekannt durch. Ja. Roten ja. ja, und dann ging es ins Kollektiv. Und ja. äh, ich erinnere mich noch wirklich an dieses großartige Zitat von Ihnen. Die Wünsche, die ins Kollektiv führen, führen auch wieder hinaus. Ja. Also wirklich ein Kafkaiskersatz, -Kaf ja. muss man ja. glaube ich wirklich sagen. Ja, äh, ja. Was, aber was
1: bedeutet er eigentlich? Na, also die Wünsche, die ein, in ein Kollektiv führen, sind ja Wünsche der Freiheit. Äh, das heißt der Unabhängigkeit vom Elternhaus, der Freimütigkeit, der Diskussion innerhalb eines Freundeskreises. Und äh, aber das die Kehrseite eines Kollektivs ist natürlich, dass es plötzlich anfängt, in Mehrheitsbeschlüssen zu denken. Und da, wenn man länger in Deutschland lebt und ein paar Wahlen einschließlich der von 1933 hinter sich hat, dann, dann, sagt, dann hat man ein Misstrauen in Mehrheitsbeschlüsse. Nicht? Darf man nicht vergessen als Linker, dass wir ja doch eine, eine, eine Minderheit sind und es, geht, es, es, es muss eben Möglichkeiten geben, dass auch eine Minderheit sich äußern kann. Das ist in Kollektiven in der Regel nicht möglich. Wir haben es inzwischen im Lektorat so gelöst, dass wir so lange diskutieren, bis wir einer Meinung sind. Und das bedeutet, wenn einer dagegen ist, ist das Buch gefallen. Und es bedeutet aber, da haben wir eine Sonderklausel, die Herzklausel. Wenn einer sagt, er möchte dieses Buch unbedingt machen, dann senken wir ergeben die Häupter und sagt, dann mach es eben. Also äh, sozusagen, das ist so ein, ein Versuch, dieses Problem zu äh, irgendwie, zu mit, erkennen wenigstens. Mit Großzügigkeit zu umschiffen. <lacht> ja, ja, ja,
0: sowas, ja. Also das
1: Lektorat das eignet Ernehmlich. sich auch schlecht zur ja, Mehrheit. Äh, das ist sowieso natürlich jetzt, das war der eigentliche Kernpunkt im Verlag. Es ist natürlich unsinnig, wenn alle Mitarbeiter des Verlages über ein italienisches Buch mit Stimmen, keiner kann Italienisch. Das ist natürlich Quatsch. Also es muss ein Lektorat geben und das Lektorat muss autonom sein. Das ist ja sozusagen gerade das Problem in großen Verlagen, dass die Lektorate nicht autonom sind, sondern die Betriebswirtschaftler über das Programm entscheiden. Das muss man trennen,
0: glaube ich. Das wurde damals zum Teil anders gesehen, in den mhm. 70er-Jahren folgende. Es mhm. kam ja dann zur Trennung einiger Mitarbeiter. Einige mhm. von ihnen hatten dann den Rotbuch-Verlag aufgemacht. Sie haben den klaus wagenbach verlag sozusagen neu gegründet, auch mit einigen wirtschaftlichen Verlusten ja. in der Folge. Ja, und die Schwierigkeiten gingen im Grunde weiter äh, mit Gerichtsprozessen, ja. mit auch äh, Polizeidurchsuchungen äh, des ja. Verlages. Man muss sich ja auch mal vorstellen, damals kam solche Platten, Quartplatten heraus, wie die, warum ist die Banane krumm? Und da gab es einen Bananenaufstand. Ja. Was, was ist denn eigentlich ein Bananenaufstand? Ja,
1: ja. ja. Da, das habe ich lange nicht erzählt, aber es war sehr komisch. Es ist eine, Wir haben diese Schaltplatte gemacht, die hieß, warum ist die Banane krumm? Und da waren zusammen mit Peter Rühmkorf Und Peter Rühmkorf hatte damals ein wunderschönes Buch, immer heute noch sehr lesenswert, über das Volksvermögen geschrieben. Das war eine Sammlung von Kinderversen, von Verballhornungen, von Werbesprüchen. Da der Volksmund bekanntlich ungewaschen ist, waren da natürlich auch ein paar Schweineverse drunter. Schöne. Licht aus, Licht aus, Messer raus. Einmal rein, einmal raus, fertig ist der kleine Klaus. Sowas, ne? Also was Kinder eben so gerne so vor sich hin schnattern. Und äh, das hat eine Lehrerin in, in wie hieß das? Ähm, Friedenbeck. Friedenbeck, ja. Irgendwo in Bremen. Norden, ja, in hört hört sich, bei Bremen. Sein, ja. Mitten, im, mitten im, im, in Friesland, wo ein wildes Blatt gesprochen wird. Mit einem Dorf, also, Ja, ja. Und äh, und, und, die hat das, und dann haben sich ein paar Eltern aufgeregt. Und dann hat die Gewerkschaft der Erziehung und hat versucht, also, dass die, die, die Wellen, wohin es ging, also, es wurde eine, eine Dorfversammlung einberufen. Und wir sollten also dahin kommen. Rühmkopf und ich sind hingefahren. Und, und dann saß die Lehrerin kalkweich und vor diesen wütenden Herren. Das war das ganze Dorf. War, war vielleicht 500 Leute. Es war eine richtige Dorfversammlung. Und dann wurde die Platte, vor, feierlich die Platte vorgespielt. Vor diesen friesischen Bauern. Ja. Und ich dachte, um Gottes Willen, jetzt ist alles aus. Hier, einmal raus, einer raus. So. Also, nein, es war stille. Und äh, wir haben es alles angehört. Und dann sagten und zwischendurch, sind ein paar eingenickt. War ja ein schwerer Tag gewesen. Nee. Fanden die auch nicht so interessant. Nee. Und... Äh, und dann war die Platte zu Ende und dann sagte ein Bauer, sagte, Jo, und wann kommt nun der Schweinkram? Und das war der Sieg. Ne? Weil, weil dann hat einer, wie sich dann herausfällt, hat das Ganze irgendein Zahnarzt inszeniert. Und dann hat er gesagt, aber hören Sie mal, da, da, da ist doch hier einmal rein, einmal raus äh, und so. Und dann ist der Bauer aufgestanden und hat gesagt, ich kann jetzt kein Platt, aber es lautete ungefähr so, Jo, äh, Jo. Das ist so. Das sehen die Kinder auf dem Hof. Äh, einmal rein, einmal raus. Und, und dass Liebe dabei ist, kriegen sie später mit. <lacht> Setzen sie sich hin. Die Lehrerin war gerettet. Es war wunderbar.
0: Und für Sie war es ein großer ja. Erfolg mit ja. dieser Platte. Warum ist die Banane krumm? Äh, Erfolg hatten Sie kurz drauf auch mit einer Anthologie Vaterland Muttersprache im ja. Jahr 1979, für den Sie den Preis der deutschen Kritiker bekommen haben. Und in Ihrer Dankesrede haben Sie dann die Absichten des Ver Verlages endlich mal offengelegt. Ja. Die ja. Absichten lassen sich also in drei Worte zusammenfassen. Geschichtsbewusstsein, Anarchie und Hedonismus ja. und da wir es jetzt von Hedonismus als erstes haben, hören wir jetzt Paolo Conte Lozio
2: Schuhscheiner, Schuhscheiner, Schuhscheiner Come back to my Chinatown I sing for you, shu China, Ah, uh, show memories clown Shushana, China, China, Come back to my own Chinatown Sing for you, shu China, Ah, uh, Chinatown, Chinatown Guardando l'orecchio like si vede Shanghai In fondo ai viali di Vienna E la sua sagoma si accende Inconfondibile, mentre via vai Dovete a speltare Quando ti guarda die guarda di cifra, und Cinema, Cinema, Cinema. Hey, come back to my die
1: Also, das ist ein Lied, das haben Sie mit Recht herausgesucht, weil es ein Lied ist. Das ist ein Lieblingslied von mir, weil ich es falsch übersetzt habe. Es ist ein Lied von einem Schuhscheiner, von einem Schuhputzer. Ich habe aber immer Susanne, Schuhschanna, auf Italienisch, und liebte damals, wurde auch später meine Frau ganz abkönig eine Susanne. Und, und so habe ich das Lied hundertmal gehört und immer missverstanden. Dies zur Aufnahme von Literatur.
0: Ja, es handelt sich ja um sehr poetische, fantasievolle ja. Texte, die man vielleicht in der einen oder anderen Weise ja. dann verstehen kann. Italien ist in Deutschland ohne Klaus Wagenbach nicht denkbar, ja. schreibt die Neue Zürcher Zeitung. Und Sie selber verstehen sich ja als den Gründer. Der nee. Toskana-Fraktion. Ja.
1: Was muss man eigentlich als fleißiger Verfechter der Toskana-Fraktion tun? Gar nichts. Ich bin sozusagen wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen, weil ich habe, äh, als mein Vater, der mit der Wiese, der Nette starb, hat er mir in seiner Güte 64.000 Mark hinterlassen. Das war damals noch ordentlich Geld. Und ich habe gesagt, das, das kommt das geht nicht in den Verlag, dafür kaufe ich mir ein Haus in der Toskana. Das wusste ich auch wo, weil ich ganz Italien mit dem Fahrrad befahren habe, bis sehr, Pestum. Sehr früh schon, Von damals in den Lehrlingsjahren. Von Frankfurt. Von Frankfurt, Frankfurt aus. Frankfurt, Frankfurt Pestum. Pestum und zurück. Ja, wie lange äh, haben Sie gebraucht? Ja. Oh, drei Monate. Drei Monate. Ja. 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 Äh, also, na, ich wollte ja auch Kunst sehen. Ja, also mit mit Pausen, also mit vielen Pausen natürlich. Also damals hatte ich mir gesagt, wenn du ein alter Mann bist, kaufst du dir da ein Haus da oben <lacht> im im im, im Gesag, 1964. Getan, gesagt, gesagt, alter Mann? Äh, nein, der die Re der Nein. Ich rede jetzt von meiner Fahrradtour, von meinen Fahrradtouren 1951, ja, 1953. Ja. Ah, ja. Ja. Also, dann habe ich das Geld genommen bin, und es ist mir auch gelungen, eine Hütte, wunderbar, mit Schreibmaschine, allem drum. Da arbeite ich viel. so Und hatte das Haus kaum, da kam Otto Schili an, damals noch bei den Grünen. Ihr Anwalt? Alter Verteidiger, mit dem wir alle Prozesse ordnungsgemäß verloren haben. <lacht> Aber sehr guter Verteidiger. Und... Äh, und sagte er, da hatte die, hatten die Grünen ihn wieder mal an der Weste gepackt oder was. Und Promischwein oder was. Er war irgendwie etwas herunter. Und dann habe ich gesagt, und du kennst dich doch in Teilen aus. Habe ich hab gesagt, hier hast du, ich habe gerade ein Haus gehabt, hast einen Schlüssel. Das Dach ist noch ein bisschen kaputt, aber es war Sommer. So. Also da ist er hin und so ging es dann weiter. Insofern bin ich aber ich bekenne mich, ich bin, bekenne mich als Mitglied der Toskana-Fraktion. Das ist richtig. Und Otto Schilly gehört auch Richtung Toskana, ja. also in dieses
0: Land ja, der Arbeit und Bauern, wie wir er haben doch uns gerne sagt.
1: Wir haben uns natürlich ein bisschen politisch entfernt voneinander. das, das kommt, das muss auch unter Freunden möglich sein. Habe ich gelernt, gelernt in Italien. Sein. Noch ein Blick zurück ins Jahr 51 zu Ihrer
0: Fahrradtour. Waren denn damals noch die Glühwürmchen äh, zu sehen? Ja, von denen, äh, Von deren Verschwinden ja, Pasolini ja.
1: denn später ja, 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 ja. berichtet hat? Ja, ja, selbstverständlich. Die gibt es heute übrigens wieder, Gott sei Dank. Irgendetwas ist mit den Pestiziden passiert. Das ist wie Sieben natürlich nicht in diesen Mengen. Aber ich habe ja grundsätzlich immer in Heuhaufen übernachtet oder sonst wo. Und dann hörte man gab, gab es immer, nachts gab es die Glühwürmchen und die Esel. <lacht> diese, diese Eselschreie. Das war das Esel-Italien und das Schweine-Italien. Schweine liefen frei rum, schwarz-weiß. Wunderbar, waren sehr lustig, unglaublich unterhaltsam. Manchmal bin ich wirklich vor entzücken vom rad gestiegen und habe einfach mal eine halbe Stunde diesen Schweinen zugeguckt was die dir so alles machen also äh, das war natürlich ein anderes italien was untergegangen ist kann man sehr genau sagen Mitte der 60er Jahre genau was wo Pasolini auch diesen Trennstrich setzt zwischen Italietta dem alten Italien und diesem modernisierten Italien was wo es keine Esel mehr gibt keine freilaufenden Schweine, keine Glühwürmchen. Und, äh, ja, die
0: Freibeuterschriften von Pasolini hatten ja. sich ja 1978 herausgebracht. Ja. Das war dann nach und nach ein großer Erfolg geworden, ja. obwohl diese Schriften ja zum Teil doch gegen den linken Zeitgeist standen. Ja. Also ich erinnere ja. daran, dass Pasolini ja durchaus sich äh, auf die Seite der Polizisten und gegen die, revoltierten hat, Studenten äh, stellte, ja. weil er gesagt hat, es sind die Bauernsöhne, auf deren Seite ich sind, bin, und nicht die, die aufsteigenden Bürgersöhne. Es sind die
1: proletarischen Kinder, naja, es sind die Bauernkinder aus Sizilien, das ist heute noch so, der Polizei in Italien, deswegen werden sie auch bewitzelt, ne? da kommen zwei Polizisten, einer kann schreiben, der andere kann lesen, deswegen müssen es zwei sein, also das ist bis heute noch so, es sind Proletarierkinder und Bauernkinder, auf diesen Tatbestand hat er aufmerksam gemacht, höflich. Und das fanden die Studenten natürlich nicht so lustig, das kann ich verstehen. Ja,
0: ja und in dieser Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, begann dann die italienische Gewichtung. Ja. Ihres Verlages, des Wagenbach-Verlages, mit Luigi Malerba, den na nachdenklichen Hühnern, natürlich mit Carlo Emilia Gada und diesen wunderbaren Wundern äh, Italiens, insgesamt mit einer großen Anzahl italienischer, italienischer Schriftsteller. Ähm, italienische Schriftsteller wurden ja vorher schon in Deutschland rezipiert, ja. wenn ich zum Beispiel an Tommaso di Lampedusa oder Quareschi ja. denke, ja. aber es sind eben
1: bestimmte, die ja. da rezipiert wurden und andere nicht. Ja. Wir kommen zurück zu den 50er-Jahren, zu den furchtbaren, wo eben Guareschi ein Erfolg war und Italo Calvino, den ich selber bei Fischer gemacht habe, nicht. Primo Levi, nicht. Lampedusa, ja. Epiphenolio, äh, also, nicht. Äh, also, ja. Also, äh, das war die Rezeptionsgeschichte der italienischen literatur ist sehr interessant, weil... Weil sozusagen in den 50er, 60er Jahren natürlich nur sozusagen das, entweder wenn es schön antikommunistisch war, wie Guareski, oder sozusagen die alte, Welt darstellte, klassisches Beispiel. Aber bei Ubariski
0: finde ich auch merkwürdig, dass man nun diesen, nur diesen harmlosen ja. äh, Don Camillo und Peppone wahrgenommen ja. hat und nicht wahrgenommen hat sein eigenes Schicksal im deutschen Zwangsarbeiterlager. Ja. Wir, wir kommen wieder auf die Bremer ja. Gegend zurück. Ja. Ja, man hat nicht ja. wahrgenommen, welches schwierige Schicksal er als ja. äh, Monarchist hatte, ja. Ja, also weit rechts von den Christdemokratenstaat. Ja. Ja. All das hat man ja nicht wahrgenommen, ja. sondern
1: man hat nur Don Camillo. Ja. Ja, aber man hat auch, auch bei Primo Levi nicht wahrgenommen, dass er in einem KZ war. Es ne? war ein ganz, nach links, ein ganz ähnlicher Fall. Es ne? wurde nicht wahrgenommen. Ne? Aber gut, wer nimmt schon gerne <lacht> eigene Verschuldungen wahr? Ja, Sie haben jetzt so lange Erfahrung mit Italien,
0: mit der italienischen Kultur. Die Kritik von Pasolini am Konsumismus ist inzwischen ja auch schon 40 Jahre alt. Was meinen Sie denn jetzt, wenn wir die letzten 30 Jahre anschauen? Wie hat sich denn da Italien verändert, Ihrer Ansicht nach?
1: Ich habe auf Bitten hier im Verlag auch mal ein Buch gemacht, das heißt »Mein Italien kreuz und quer«. Und dann habe ich ein Nachwort geschrieben und, äh, darin und da habe ich daran erinnert, dass man Italien nicht verstehen kann, wenn man nicht begreift das Schicksal einer domestizierten und mit Gewalt unterdrückten Linken. Äh, Italien, wie jeder weiß, äh, hat eine sehr starke Linke, aber eine ohnmächtige Linke gehabt über Viele Jahrzehnte. Der Grund ist ein sehr einfacher. 1946 wurde eine Wahl in Italien veranstaltet, Monarchie oder Republik. Die Linke war natürlich für die Republik und die Rechte war für die Monarchie. Die Wahl ging sehr knapp aus. Die Linke hat vielleicht 52 Prozent oder was für die Republik eingesammelt. Die Rechte ungefähr so 47, 48. Die Folge war aber, dass Italien für die nächsten Jahrzehnte nicht von den Befürwortern der Republik regiert worden ist, sondern von ihren Feinden, von der Rechten. Die Demokratie der Christiane hat die Regierungsgewalt übernommen mit Hilfe von ein paar, Wir reden wir nicht weiter von den Amerikanern, aber jedenfalls waren die da doch einigermaßen beteiligt. Und, und dann erfuhr die Linke sozusagen eine Aussperrung aus dem Staat. Das war äußerst schädlich für den Staat. Dieses Korsett des Kalten Krieges. Ja, ja das, Italien war, ist genau der richtige Ausdruck. Italien war in einem Korsett, was, unter, was einfach nur bedeutete, die Linke darf nicht an die Regierung. Passt da. egal was. Das ist der Grund auch für die unendlich vielen Kabinette und Regierungskrisen in Italien gewesen. Unentwegt, wenn es nicht... Wenn es nicht die Kommunisten oder Sozialdemokraten äh, sein durften, dann mussten es die Republikaner sein oder die Monarchisten oder die Liberal. äh, oder die Liberalen hier, unvergesslich, der Dicke. Also es, es wurden äh, Parteien zur Regierung herangezogen mit zweieinhalb Prozent oder so, nur weil die Bedingung war, bitte nicht äh, hier die Linke an der Regierung beteiligen. Das, war, das ruinierte auch, als es dann doch passierte und die Sozialistische Partei unter Kraxi äh, an die Regierung kam, ruinierte das natürlich auch die Linke. Wie sich dann herausstellte, war Kraxi ein bezahlter Mann und, und hat sozusagen dann von innen heraus sogar die Linke ruiniert. Also ein, langes, ein langer Weg, der, der tiefe Spuren hinterlassen hat. Und wenn man es unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, ist Italien ein Land, was gerade zu sich selbst kommt. Nee. Also äh, es ist ein komplizierter Fall. Was mir gefällt an Italien und das ist auch geblieben, Gott sei Dank, es bilden sich immer wieder neue Parteien. Was das nicht halt
0: einfacher macht in Italien ist, dass sich ja auch die Kommunikationswege geändert haben. Früher war es so, abends hat man sich auf der Piazza getroffen. Ja. Es war ganz klar, rechts, links, ja. alt, jung und so weiter. Ja, hat sich es war ganz klar, der Ort hinter. der Kommunikation war klar. Ja. Heute, wo geht abends der Ort hin? von dem ja. Fernseher. Ja. ja. Also gebe ich
1: Ihnen ganz recht. Das gebe ist natürlich kommen. schon schwierig, das wenn ist, sich die Kommunikationswege die, die, so die, ändern. Ja. ja, da ist die Welt da ist die Welt Italiens vollständig anders. Das Fernsehen, das sagt ja auch Pasolini, hat schwere Schäden. Und das ist sozusagen, ich fand, die, ich fand die Regierung Berlusconi nicht gerade unmöglich, aber Berlusconi ist, was das Fernsehen betrifft, ein richtiges Dreckschwein. Er hat Italien ruiniert mit diesen ewigen, langweiligen, herumhüpfenden, Blondinen, die wirklich kaum ein, ein vernünftiges Wort rausbringen mit diesen ewigen Shows. Und das ist ein schwerer Einbruch der modernen Welt. Was aber Welt.
0: offenbar doch bei den Zuschauern und Zuschauerinnen, wer weiß, auf Interesse stößt. Sonst würden sie ja. andere Programme einschalten. Wir verlassen diesen Punkt sofort und wenden uns der ja, Anarchie gut, zu. Ich, ja. Wir wenden uns der Anarchie <lacht> zu, nämlich ihrem nächsten Musikwunsch, nämlich... Anarchie ist ja Ihr zweiter Verlagsgrundsatz, <lacht> deshalb wenden wir uns Tonsteine Scherben zu. Was ja. haben Sie sich gewünscht?
1: Der Turm stürzt ein. Der Turm stürzt ein? Welcher Turm denn eigentlich? Ja, gemeint ist der Turm der Konsumgesellschaft, der Turm der, der kapitalistischen Organisation. Und das Schöne an diesem Lied ist, dass, dass die dabei lachen, ne? Die jodeln, die jodeln, das hat mir immer gut gefallen. Der Turm stürzt ein, jodel, jodel, jodel. Und dann, dann denkt man immer, seltsamer Widerspruch, hat mir immer gut gefallen. Ja.
0: Oh, ist noch
2: Platz für mich oder ein Dach für dich? Hörst du aus an im Land? Dracula sucht einen Gesamt, Helmut kommt sich Koks entfahren, Siehst du die Stadt an der Wand?
0: Gast im heutigen Doppelkopfgespräch ist der Verleger Professor Klaus Wagenbach. Gastgeber ist Konrad Lei. Herr Wagenbach, Sie sind mehrfach von Gerichten verurteilt worden. Sie sind der höchst bestrafte deutsche Verleger. Lebende, aber lebende, lebende, lebende Verleger, Es gibt Tote, die haben mehr eingekriegt. Die haben noch mehr eingekriegt. Aber auf der anderen Seite, Sie sind ein Rebell, doch immerhin mit dem Bundesverdienstkreuz, mit dem französischen Orden eines Ritters der französischen Ehrenlegion mit dem italienischen Orden Cavaliere del Merito. Sie haben den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels bekommen. Ja, da kommt ein ja Russ einiges zusammen. Wie soll man sich denn das jetzt vorstellen? Viel, ein, viel,
1: viel Fein, viel eher. Ich sehe mittlerweile, wenn ich alle anziehe, sehe ich aus wie ein russischer General. Wie ein russischer General, ja. ja, ja. Ja, ich weiß es nicht. Hört also, ja nicht aber ich kann, Ihnen die, Geschichte, Ansicht, diese ich kann Ihnen, Ihnen die Geschichte erzählen. Die Geschichte ist ganz einfach. Die Italiener sind ja sehr höflich und haben mir den ersten Preis gegeben, einen Preis für deutsch-italienische Verständigung. Und dann haben sie mir den Kavaliere gegeben und sowas. Und dann muss irgendjemand in der deutschen Botschaft in Rom das gemeldet haben hier und gesagt da gibt es so einen komischen Deutschen, der kriegt dauernd italienische Preise, was ist denn eigentlich mit dem? Und dann hat mir Weizsäcker geschrieben, ob ich das Bundesverdienstkreuz annehmen würde. Daraufhin, ja. Und dann habe ich, da hab ich ihm zurückgeschrieben, von Ihnen ja. Es, es hätte Bundespräsidenten gegeben, von denen hätte ich nicht angenommen. Und, und das gilt eben leider auch für Kavaliere, weil den hat mir Pertini gegeben. Und Pertini, ah ja, Sandro Pertini. Nee, ein, ein Präsident, war, war glaube ich der beste Präsident, den Italien jemals hatte. Ein wunderbarer, vollkommen integrer Mann im Widerstand gewesen. Nicht einer von diesen korrupten, seltsamen Leuten, die in vielen italienischen Regierungen Andreotti an der Spitze sich herumtreiben. Also da konnte ich nicht Nein sagen. Und, und bei Weizsäcker sah ich auch keinen Anlass, Nein zu sagen. Und dann, wenn man einmal drin ist, dann kriegt man alle fünf Jahre, sagen, die nächste Stufe <lacht> muss nur alt genug werden. Ja, ist schon seltsam. Ihr Verlag,
0: der Wagenbach Verlag, ist einer der wenigen inhabergeführten deutschen Verlage. 2002 haben Sie die Leitung des Verlages an Ihre Frau Susanne Schüssler weitergegeben. Ja, vielleicht sollten wir noch mal zurückkommen auf das deutsche Verlagswesen
1: und die Buchpreisbindung. Warum brauchen wir die Buchpreisbindung? Das ist nicht ganz einfach zu erklären, aber ich versuche mal. Wenn, wenn die Ketten, von denen wir vorhin gesprochen haben, die Buchhandelsketten, wenn die in die Lage versetzt werden, Bücher anstatt 1980 für 14,80 zu verkaufen, dann verkaufen sie natürlich nur gängige Bücher. Also das ist, das liegt in der Logik des Marktes, dann also die gängigen Bücher. Die Konsequenz ist, dass die nichtgängigen bücher das heißt die eigentlich interessanten bücher deswegen, deswegen arbeiten wir ja als verlag nicht, nicht nur wir äh, auch andere verlage nicht so äh, deswegen wir arbeiten ja sozusagen daran nicht unbedingt kompatible bücher zu machen sondern ungewöhnliche bücher seltsame bücher verrückte bücher anarchische bücher bücher die auf andere ideen bringen und und wenn und andere ideen bedeutet nicht die kommunen ideen und und die bücher mit den kommunen ideen da kann man den preis heruntersetzen und wenn das dann so ausgeht führt das zu zwei dingen erstens die bücher mit den ungewöhnlichen das können literarisch ungewöhnliche oder politisch ungewöhnliche Bücher sein. Neue Bücher, die werden teurer. Und zweitens, die Verlage, die sowas machen, geraten in große Schwierigkeiten. Weil nämlich, ich sage es Ihnen einfach an einem Beispiel aus unserem Verlag, wir haben ein Buch, also mehrere, aber wir haben ein Buch, was enorm hohe Auflagen erreicht hat, nämlich die Liebesgedichte von Erich Fried. Das haben wir in 300.000 Auflagen oder 400.000. Erich Fried ist ja vor Brecht noch wahrscheinlich der erfolgreichste deutsche Lyriker. Diese Liebesgedichte, die, ich weiß gar nicht, wie im, um momentan der Ladenpreis da ist, <lacht> bin nicht mehr so ganz au courant, die machen wir ein Euro teurer. Und diesen Euro teurer, den stecken wir in diese seltsamen Bücher, wie jetzt zum Beispiel dieser wunderbare junge italienische Erstling Davide Longo, der Steingänger, oder ein Buch von einer jungen italienischen Autorin Valeria Parella, solche Sachen. Oder <lacht> ein Buch über, warum, warum können die Affen nicht Klavier spielen, was ist, was ist da sozusagen, was passiert da an den Neuronen. Zusammen mit einem Text über Legit, der sozusagen diesen Neurologen dauernd fragt, warum ist das so? Also, solche verrückten, schönen Sachen, die könnten wir dann nicht mehr machen. Und die ganze Vielfalt wäre, also auch in die Frage Vielfalt.
0: Ja. Worauf wir aber auf jeden Fall noch kommen sollten, jetzt zu Ende unseres Doppelkopfgespräches, heute mit dem Berliner Verleger Klaus Wagenbach, ist der dritte Gesichtspunkt des Wagenbach-Verlages, nämlich das Geschichtsbewusstsein, wiederum äh, dargestellt an einem Musikwunsch, denn sie haben sich... Preußens Gloria gewünscht. Preußens ja, Gloria als Beispiel des Geschichtsbewusstseins ja, des Wagenbach Verlages. Ja, her
1: damit. Und wir hören
0: das. Das ist ja ein Werk des preußischen Militärmusikers Johann Gottfried Piefke. Also ja, no ist Omen. Genomenes ja. Omen. Und. Äh, die Aufnahme stammt vom Reservistenmusikzug des der Bundeswehr Nordbaden unter Leitung von Hauptfeldwebel der Reserve
1: Alois Mohr. Ob das was wird